0: Hola a todos, un saludito muy muy especial desde aquí desde la ciudad de Medellín, para todos los que nos escuchan, para ti que estás ahí dándole clic a este nuevo episodio, un abrazo grandísimo, un saludo de gran bendición y que la paz del Señor siempre habite en sus corazones. Los saludamos desde este podcast, este cuento que llamamos Vida, con un nuevo episodio para hoy acerca de las promesas del Señor. Les habla Eliana Madrid, Sandra David y Erlaine Zapata. Qué alegría, pues, que nos podamos encontrar nuevamente y qué alegría este nuevo episodio de esta grandiosa temporada con la que hemos querido arrancar este año. Porque es muy, muy importante, muy valioso... Que cuando arrancamos un proyecto, que cuando empezamos un proceso, cuando tenemos así todos los ánimos, entonces, claro, tenemos que empezar a agarrarnos de cosas que nos ayuden a mantenernos en el camino. Como cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos esa temporada de, de los peregrinos? Que uno tenía que echar un montón de cosas en la maleta y bueno, listo. Entonces, en la maleta para este 2023 nos tenemos que cargar con las promesas que Dios nos ha querido regalar. Y hoy tenemos una promesa bien especial, ¿cierto, Sandrita?
1: Así es, Erlainer los la va a compartir y los animamos a todos a que se dispongan entonces a disfrutar de este episodio y a que todos podamos entender y guardar en el corazón lo que quiere decirnos a través de esta promesa tan especial. Bueno, la promesa está en Jeremías
2: 29.11 y dice así Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el libro de Jeremías es un libro bien interesante porque es un libro de uno de los profetas más importantes, primero, que tiene la Biblia. Pero en el libro de Jeremías, o en la época pues, en, que, en que estaba Jeremías eh, de profeta, estaban pasando muchas cosas. Bueno, los profetas en sí les tocó pues muy compleja la cuestión pero a Jeremia le tocó una situación bastante compleja porque Nabucodonosor pues había dividido a todo el mundo, entonces todo el mundo estaba en contra de todo el mundo, nadie se quería con nadie, eh, los israelitas no, no se querían con los paganos, los paganos no querían a los israelitas, los de Babilonia estaban en otro lado, no querían a nadie tampoco, no querían estar con nadie. Mejor, cada yes, como pero, sí, eh. era como un despelote y cada uno como como lo que llamaríamos nosotros la, las guerras de pandillas, cada pandilla
0: en su rinconcito y listo. Muy triste porque eso también es más o menos lo que uno vive incluso dentro de las mismas familias, cada como tan dividido, ¿cierto? Mm -hmm. Y entonces los tíos eh, que no se entienden con los sobrinos, entonces o que la mamá incluso con los hijos o entre los mismos padres en esas divisiones, pues no sé, pero me parece muy actual la contextualización, la, palabra, la sí. palabra, y es del
2: Antiguo Testamento, por eso la palabra es actual y actuante, ¿cierto? Entonces eso era lo que estaba pasando, que eso era un caos que se estaba viviendo a nivel social, por la desunión que había, digámoslo así, entre, entre las diferentes tribus que habían, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya entonces el Señor empieza a hablarle a Jeremías y empieza a darle palabras de aliento para el pueblo, como esta que acabamos de proclamar.
0: Incluso si ustedes van antecitos, si empiezan a leer desde el primer eh, versículo, ¿cierto? Del capítulo 29. Eh, del capítulo 29, cuando uno empieza a leer desde el primer versículo, pues al principio empiezan a hablar pues de nombres y un montón de gente y un montón de personas pues como extrañas que para uno es ni fun ni fa, ¿cierto? Ah. No, no dicen como nada, pero, pero también tienen un sentido que estén ahí, es porque explican que son personas que existieron, que son reales, que no es una historia de fantasía sino que estamos hablando de hechos reales y entonces ayudan a contextualizar, ¿cierto? Y, y si ustedes le empiezan a leer entonces antes como para entender un poquito sobre eh, cómo es que el Señor pronuncia, termina pronunciando esa bendición, entonces Él desde antes les está diciendo, vea, es que a esa tierra donde ustedes están yo los mandé, ¿cierto? Se parece un poquito como cuando, cuando José termina diciendo, cuando llega a Egipto, que sí. usted termina diciendo, es que Dios es el que me trajo aquí, ¿cierto? Sí. Sí. Porque para el que ama a Dios, pues el Señor interviene en todo, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estaba deportado y, y entonces a través del profeta Jeremías, el Señor como que le recuerda, es que yo estoy con ustedes, ¿cierto? Y yo los traje aquí. Y entonces en este pueblo donde ustedes están, pues tengan hijos, sean prósperos, procuren bendición para esa tierra donde están, traten de hacer las cosas bien hechas ahí, ¿Cierto? Ahí donde ustedes están, florezcan prácticamente.
1: Me sorprende tanto el contexto de esta promesa porque normalmente la leemos solita, ¿cierto? Los planes de bendición que Dios tiene siempre para nosotros. La cuestión es que nosotros siempre separamos la idea de lo que no está bien, de que Dios esté obrando aún en medio de esa situación. Porque yo veo que están en tierra pagana y el pueblo de Israel, siempre quiso su tierra, siempre buscó su tierra y siempre eh, se vio en esa realidad dura de la esclavitud, de la opresión, de las guerras y notar que en medio de esa realidad Dios estaba haciendo nacer su pueblo aún así, manteniéndolo, sosteniéndolo me impacta por lo que nosotros también vivimos como individuos, que si cada uno de nosotros nos consideramos tierra santa, tierra de Dios también vivimos circunstancias de dolor, de frustración, de sentirnos en tierra equivocada, en lugar equivocado, de que es, ese sí y esa sensación de me gustaría estar en otra parte, me gustaría que mis circunstancias fueran otras, mis oportunidades, ver las cosas de otra manera, pero Dios te está diciendo que florezcas aún en medio de esa circunstancia, aún en tierra pagana, aún en, en el lugar, que, que parece equivocado, Dios te está diciendo empieza a florecer ahí, empieza a sembrar, empieza a cultivar, empieza a tener hijos y me, me confronta eso de tener hijos porque el tener hijos es que va naciendo un nuevo pueblo con esas creencias, en medio de una re realidad difícil empezar a sembrar la vida. Entonces yo creo que empieza como a mostrarnos esta promesa que, como les decía al inicio, es un contexto muy fuerte, porque nosotros siempre vamos a esperar la bendición de Dios viéndolo todo perfecto. Ah, es que los planes de Dios son excelentes, porque es que miren, mi trabajo está súper bien, mi relación es súper bien, todo está perfecto, mi salud, todo, todo está súper bien. Por eso es que los planes de Dios siempre son de bendición. Y lo que Dios está diciendo ahí en medio de la calamidad. En medio de la calamidad te está diciendo Tengo planes de bendición Y no de calamidad Es que
0: son personas que están desplazadas Entonces yo, yo leo los textos Del pueblo de Israel en medio de la deportación Y yo digo yo pienso en las personas que son desplazadas, las que han sacado de su tierra y han tenido que irse a otra parte. Pienso en nuestros hermanos venezolanos que han tenido que salir de su tierra y se han tenido que venir para otro lugar que no es su, su pueblo natal. Pienso en, en, mis, en mis hermanos que están en, en Miami, que están en, en New Jersey, que están en Boston, que están regados por tanta, en Tailandia, en Alemania, desde donde nos están escuchando. Esta promesa es para ustedes y me parece tan hermoso. Porque en el versículo 7 el Señor les dice procuren el bien de la ciudad donde yo los he deportado y oren por ella porque su bien será el vuestro. Es decir, el bien por el que ustedes estén trabajando allá es el bien de ustedes, es el bien para ustedes. Entonces me parece tan hermoso cuando el Señor te dice ahí donde yo te puse no pienses que, que otros te han puesto que, que, que son las circunstancias y no reniegas esas circunstancias. No, asúmelas. Y, y empieza a, a llevar ese, esa luz de Dios que el Señor ha puesto en ti ahí donde estás donde te encuentres en cualquier lugar y haciendo lo que te toque hacer hazlo con todo el amor porque eso bueno que estás haciendo para ese pueblo donde tú estás es también un bienestar para ti el mismo versículo primero del capítulo 29 nos va a hablar un poco de lo que estaba diciendo
2: él dice así este es el tenor de la carta que envió el profeta Jeremías desde Jerusalén o sea, Jeremías estaba en Jerusalén al resto de los ancianos de la deportación, mm. ¿cierto? Acordémonos que fue Nabucodonosor el que los deportó a Babilonia. Ellos estaban en Babilonia y dice me me a los sacerdotes. Decir, Nabucodonosor... <risa> no, si yo les contara una cosa que yo tengo con eso. <risa> cuente, cuente, cuente. Un trauma que tengo. Yo creo que eso debe ser un trauma. Ahí <risa> en no, estaban once. Teníamos una profesora de religión que parecía un, 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 un militar. Un militar. Entonces nos ponía a grabar un programa radial, un domingo a las 7 de la mañana teníamos que grabar el programa, y teníamos que transcribir el programa en el cuaderno, y justo al lunes nos tocaba religión Jesús
0: justo al bendito. lunes nos
2: tocaba religión, afortunadamente yo estoy, pues como por la tarde, ¿cierto? pero era de las primeras horas en la tarde que, que nos tocaba la clase, entonces llegaba y decía empiece usted a leer, pulana de tal Siga fulana de tal, siga usted, siga usted Y tenía uno que coincidir Donde iba la otra, porque teníamos Que copiar, entonces, claro Por esa época, yo no sé por qué Porque no recuerdo muy bien Hablaban mucho de Nabucodonosor Entonces estoy escribiendo tantas veces Nabucodonosor, te lo aprendes Porque te lo aprendes
1: No, yo lo tengo es, es cerca No es porque en mi casa Como fue pues tan malo Fue bastante malo, malo con el pueblo De Israel, muy sádico entonces en mi casa, cuando molestamos sobre todo a mis hermanas, eh, que cuando alguien se enoja ya decimos ya se nosotros ah. Así decimos. Pues hace mucho. Está
0: buena. Me voy a decir así a de mi esposo. Cuando se dónde están
2: ese disgust. Ya no es ya sí, si se enchuquizos, sembrabucodor.
1: Pues porque enredajo a veces para y sí, pues como que da cierta gracia, entonces como que sí, está enojado y uno sale con eso y como que trabaja no, un poquito el
2: resumen. Bueno,
0: bueno, cerramos
2: entendido. paréntesis.
1: Ahí, disculpa la interrupción.
2: Bueno, entonces habla luego dice, ¿a quiénes les está hablando? Y empieza mencionando a los sacerdotes, a los profetas que eran muy importantes en ese momento y al pueblo en general. O sea que lo que él les va a proclamar, lo que Dios les dice, es para todos. Y es muy interesante porque la promesa en sí está, si ustedes la leen, dice, porque yo, son, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, está el conjugado el verbo es en presente. Sí, sí, o sea que siempre se hace, volvemos a decir lo mismo, la palabra actual en nuestras vidas. Es para el hoy de su vida,
0: cualquiera que sea el hoy de su vida. Hay una traducción que dice que, que él sabe bien los pensamientos que tiene sobre él sobre nosotros ciertos que son pensamientos de paz y no desgracia y lo bonito de, de decir que son los pensamientos es porque el, el pensamiento es el principio de la palabra, la palabra empieza a gestarse desde ahí, desde lo que tú piensas y entonces cuando él tiene pensamientos de bendición es porque va a pronunciar una palabra de bendición sobre nosotros y recuerden que la palabra de Dios se dice y se, y se cumple, y se hace, Dios pronuncia y se hace, hagas el cielo y se hace, se las y se separan, y hágase esto y eso es lo que sucede, entonces es,
1: es tener presente que es el Señor el que lo dice, lo piensa, lo dice y lo hace. Y me impacta mucho también en el texto y, y volviendo, sería muy bueno que se lean el contexto, no solamente esta, eh, la promesa, la, 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 promesa la promesa como tal, porque hay partes bastante bonitas. Y ahorita que, que él nos lo compartía, pues ya se mencionaba sobre muchos profetas que aparecen en medio de esas así. circunstancias como anunciando ciertas cosas.
2: Están en, en el versículo para que, 8 así. y 9, les se los leo. Eso, sí. Dice así, así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel, no os embauquen los profetas que hay entre vosotros ni vuestros adivinos, y no hagáis caso de vuestros soñadores que sueñen por cuenta propia, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, oráculo de Yahvé.
1: Y me impacta mucho eso porque si nosotros leemos nuestra historia, cuánta gente no se levanta a decir que el fin del mundo, o que este va a ser el peor año de todos, o que prepárense para lo que sea, como disponiendo a la gente no para la bendición, sino para el temor, no, malo, para... Sí para que no hagan las cosas, no, no vaya a pensar en soñar porque es que no se le va a dar, pues como que en vez de bendecir tu vida antes es como una maldición, y también lo reflexionaba sobre con esas búsquedas que tenemos todos de, de querer saber qué va a pasar en nuestro futuro, y entonces si me va a pasar este año lo que yo quiero, entonces nos vamos a adivinos, nos vamos a, a que nos lean cartas, a no sé... El tabaco, eh, el chocolate. El chocolate, lo que sea, algo que me diga que algo bueno me va a el pasar. Buñuelo. Entonces es como buscando entre la nada, porque te llenan la vida de un montón de, de mentiras, de cosas ridículas que, el que buñuelo. antes... <risa> el puñuelo te dice que te vas a engordar este año. <risa> y la empanada sí, también. La Total, entonces por querer hacer lo bueno terminamos haciendo son cosas malas y, y también lo más triste de todo es que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos porque en vez de confiarnos en quien nos lo da todo y que nos dice que hoy tiene planes de bendición no será mañana sino que desde hoy bendice tu vida. En vez de confiarnos en Él, en su palabra, nos confiamos en la palabra vacía de tantos medios de comunicación, de tanta gente, o del que se haya creído el iluminado, o lo que sea, y no nos damos cuenta que hay un Dios real actuando en nuestras vidas. Y por eso no es que Dios no te quiera bendecir, no es que Dios no te bendiga hoy, es que tú no estás disponiendo tu corazón para aceptar la bendición en tu vida para reconocerla en todas las cosas y me encanta esa promesa porque es aún en medio de la dificultad que Dios te está diciendo que los planes que Él tiene para ti son de bendición y no de calamidad
0: ¿Qué nos toca hacer pues entonces a nosotros? Edificar casas, lo dice la palabra en el versículo 5 Edificar casas es edificar la propia casa de la vida, empezando por ahí, edificar nuestra casa que es la vida Edificar nuestra casa, claro, si usted necesita hacer su casita, pues también edifique y construya su casa y su hogar para que le dé un hogar digno a su familia, pero también preocúpese por esas relaciones que, que necesita edificar y construir con los suyos, con los que están ahí al lado, que no, que no nos quedemos, como decía Erlaine al principio, en una tierra dividida por nosotros mismos, en, una, en un hogar dividido por nosotros mismos, donde los papás no se hablan o se hablan súper brusco, eh, la mamá le va a hablar al hijo y le habla en un tono feo, o el hijo ya va a escuchar a la mamá y entonces ahí mismo hace, a ay, ya va a empezar a hablar mi mamá, ¿cierto? Y la murmuración, entonces es también, ¿qué nos corresponde a nosotros para recibir esa promesa? Entonces, edificar la casa, edificar nuestro hogar habitar las plantas huertos y comer su fruto, o sea, hacer que cosas hacer que las cosas crezcan en él volvernos cultivadores cultivadores de esperanza, de amor de perdón, de paz, de esos valores que nos trae el evangelio, de esos valores que como cristianos nosotros necesitamos cultivar, ¿qué más nos toca también hacer? pues engendrar, engendrar hijos <risas> inclusive, inclusive él y ahí lo que estás
2: diciendo ese cosechar eh, me parece que va muy, muy referente a lo que él está diciendo aquí a la última parte de la promesa, a fin de darles un futuro y una esperanza, él va a cosechar eso en nosotros, entonces como tener nosotros esa tierra abonada para lo que el Señor va a venir a cosechar, ese futuro y esa esperanza que siempre van a ser, como han dicho las dos, eh, de bienestar, porque eso es lo que está proponiendo Dios, un bienestar, Dios no, te, Dios no nos está diciendo los voy a maldecir y les va a ir horrible y va a ser lo más horrible del planeta. Las palabras de Dios son como siempre de bendición, de decirnos cosas bonitas, de decirnos lo bien que vamos a estar, a pesar de que se venga lo que se venga.
1: ¿Y sabes qué me impacta eso que, que las dos, como uniendo lo que las dos dijeron? Que Eli decía de, de engendrar hijos y pues para el, el pueblo de Israel, la riqueza, la abundancia eran los hijos, pues eso era era como, como ellos, así se medía la riqueza, se medía la riqueza a través de los hijos que tuvieran, y, y me es impacta que es también hacer crecer el pueblo, sí, pero me impacta también en este contexto, porque yo no sé si ustedes han escuchado que muchas personas ya dicen como, como que vamos a tener hijos y si la vida está tan cara o tan difícil, claro. que vamos a traer hijos a este mundo tan, tan horrible, tan, horrible sí. tan desorganizado, con tantas tan problemáticas, horrible. Entonces me impacta porque además de que tiene muchos significados porque también los, los niños eh, representan el futuro y la esperanza. Me llama la atención ese caso, o sea que, que nosotros por miedo al futuro, por miedo a, a las circunstancias que nos rodean, dejamos de creer en la vida, dejamos de luchar por la vida. Entonces por eso todos vivimos en la frustración, en la tristeza, en la amargura y nos vamos quedando solos porque la vida se desarrolla tanto en los niños como en la capacidad de relacionarnos con el otro, en la capacidad de crear cosas, de construir, entonces ahí es donde, donde Dios nos está diciendo, tu entorno es este, es difícil, es complicado, son circunstancias duras de división, de contradicción, pero ¿qué te está diciendo Dios hoy? Para que siembres en tu vida, para que coseches, porque vas a comer de esos frutos, frutos de bendición, eliges los de bendición o los frutos que van a llenarte de tristeza
0: que no nos cerremos a la vida
1: estamos con la vida o estamos
0: en contra de la vida y si nosotros no estamos edificando, construyendo, haciendo crecer eh, entonces vamos entonces, a hacer lo contrario a destruir, a acabar, a, a no dejar crecer porque a veces entonces puede que yo no destruya pero tampoco dejo crecer uh -huh. no dejo crecer los talentos que hay en los hermanos como muchos líderes que existen que entonces yo todo lo tengo que hacer pero, y no te dejo a ti, entonces ahí estoy destruyendo, entonces ¿qué pasa? cuando el Señor también nos pide que multipliquemos la vida es, es eso, eso que dice Sandrita es que estemos a favor de la vida no al, no, no al contrario no, no en su contra, entonces habrán algunos que lo quieren tomar literal y, e irresponsablemente entonces también se van a volver a, a tener hijos por todas partes y con todas partes porque la palabra del Señor lo dice así no, tampoco, también nos tenemos que ubicar en el contexto que en el que estamos ahorita, claro, totalmente. Pero mire, escuchando hablar lo que ustedes están
2: diciendo, uno se pone a mirar y yo creo que no ha habido una época en la historia de la humanidad donde uno diga, ay sí, eh, qué bueno vivir en esta época porque todo era paz, no. todo era tranquilidad, para pa tener todo era los de hijos, vida, <risas> sí, para que no era la, este, esta era la época del ambiente propicio pa que pa para que los hijos crecieran. No, no ha habido una época en la historia así, porque mire lo que estamos leyendo, que fue antes de Cristo,
1: uh
0: -huh.
2: y eh, lo que había era el caos, lo que, había era, lo que reinaba era caos, era división, era pleitos, pero que Dios siempre ha estado ahí con el hombre para bendecirlo. Y entonces es también lo que yo le creo a Dios. Yo realmente le voy a creer a Dios, así como ese, um, ese dibujito que hay que en medio de, del pavimento sale una florecita y que más o menos como que dice en el lugar donde, toco, de, donde te tocó crecer, te ponga, sí. florece. Sí. Más o menos eso es lo que eh, también nos dice Dios con esta, con esta palabra, en medio del caos, en medio de lo que estés viviendo, en medio de cualquiera que sea el caos de tu vida. Cree en mis promesas y florece.
1: Tenemos una idea muy rara del caos. El caos lo pensamos como algo malo y la verdad es que el caos es necesario para la transformación. Tanto de nuestra naturaleza como de la humanidad. Sí. Yo creo que los momentos más difíciles de mi vida es en donde he podido sacar parte de mi potencial uh
0: -huh. y donde
1: me he dado cuenta de que sí era capaz. Muy Hasta bien. acá puedo llegar y yo creo que sí que todos queremos que todo sea perfecto. Yo creo que yo mentiría si dijera que, que no, que yo no quiero que mi vida sea perfecta. Sí, me encantaría que no tuviera que solucionar ningún problema, pero sé que eso en alguna parte de mi historia me dejaría estancada. Sí, señora, tiene toda la razón. Es, es lo que hemos hablado
0: en otras oportunidades de la crisis, ¿no? Bendita crisis que nos hace movilizarnos y que nos hace… no por eso tenemos que buscar la crisis, no por eso hay que causar el caos, no por eso nos tenemos que eh, quedar sin hacer lo que nos toca hacer para esperar a que llegue el caos precisamente por lo que no hice, ¿cierto? No, es una, una situación que llega natural. De, la, es, que del, de lo que pasa en la vida, de entonces la muerte de un ser querido, ¿cierto? Lo que ya con lo que hemos vivido y que en otras oportunidades hemos conversado. Pero el caos hace parte de la vida y en medio de ese caos nosotros podemos ser bendición, palabra bendición como el Señor quiere que seamos. Y me gusta mucho el título que Jeremías le revela al pueblo ahí, que le dice eh, Sebaot, ya ves Sebaot, ¿cierto? Es el Señor de los ejércitos. Y ese título me parece tan hermoso porque es en medio de todo eso el Señor delante de nosotros, como el ejército que somos de, de él, ¿cierto? Y como ejército, entonces, sabemos quién es el que, el que va delante de nosotros y es él el que nos cuida, el que nos protege, el que, el que va como allanando los caminos para que nosotros podamos pasar. Entonces, me gusta mucho también ese título y me gusta mucho porque él les dice que cuando cumplan... 70 años, dice así, al filo de cumplirse a Babilonia 70 años, yo los visitaré y confirmaré sobre ustedes mi favorable promesa de volveros a este lugar. O sea, no es que no es que la situación se les va a cuadrar en dos meses, no es que la situación se les va a organizar en un año. Mire lo que les está diciendo, en 70 años. O sea, a ustedes los que están aquí no les va a tocar. Probablemente ustedes ya, ya vayan a estar conmigo en el reino. Pero le va a tocar es a esos que ustedes les están dando esa palabra de esperanza y es a esos a los que vienen detrás de ustedes y que ustedes están ayudando a, a que crezcan. Entonces a veces la palabra, pues que la promesa no la vayas a ver ni siquiera tú, por eso es que hay que empezar a vivir la promesa desde ya, vivir el cielo como si ya estuviéramos en él, no esperara hasta que lleguemos al cielo, es como el que espera a pensionarse para ser feliz, no, sea feliz ya, ¿por qué va
1: a esperar? ¿Usted queda a saber si alcanza? Y así mismo les está diciéndole aquí. Pero yo entiendo mucho cuando en la Biblia se, se habla pues como de, de los tiempos, de determinados de los 70, bueno, los que sean, sí que es verdad que, que Dios la promesa la, la dice y la cumple en el momento ahí va a reafirmar que continúa su compañía, su compromiso con ellos, su respuesta de sí, estaré con ustedes, de mis planes siempre serán de bendición. Claro, lo Ahora, dice que confirmará. Ajá, el tiempo que yo, que yo espero, el tiempo en el que pasan las cosas, no es porque Dios ya no me haya bendecido, ya me bendijo, la bendición ya está sobre mí, es el tiempo en que yo me demoro en entenderla.
0: Claro, lo que pasa es alma. que ellos querían volver al pueblo, ellos querían volver a Jerusalén
1: y él les está diciendo
0: empiecen a construir Jerusalén ahí, mm -hmm. él les está diciendo ¿por qué no hacen de ese pedacito un Jerusalén?
1: Pero yo entendí esas cosas con una, una frase que siempre me guardé del Papa Francisco que decía fue más fácil que el pueblo de Israel saliera de Egipto a que dejara de ser esclavo en su corazón y eso es lo que hace que, que las cosas se transformen, el tiempo, el tiempo en el que vas entendiendo que Dios restaura tu vida, que Dios está contigo, que ya no te sientes esclavo, que ya no te sientes en un pueblo eh, lejano a lo que tú eres, a tu historia, sino que le crees a Dios, porque como María, es que María recibió la promesa y se hizo carne en ella en el instante, porque le creyó, porque no, no necesitó de, de otras cosas que, que le dijeran, sí será Señor, sino que constantemente le decía sí al Señor, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que disponer, por eso al inicio les decíamos, es una vida dispuesta a la bendición, una vida que va a tener que estar atravesada de batallas, es días ahorita, ya ves Ebaot, el que va adelante, el que va con nosotros y nos defiende en el momento de la batalla, en el que, yo quiero tirar la toalla en el que no veo que las cosas pasen, me siento frustrada, me siento cansado, abandonado. Yo quiero dejarlo todo. Ahí es donde tienes que reafirmarte, en ese sí que le dijiste a Dios, te voy a creer. Y no es de solos momentos, de todos los días, es de toda una vida. Y así es como se cumplen las promesas.
2: Es que una parte importante para que se cumpla la bendición es creer, creer en lo que Dios realmente me está diciendo. A mí me parece que la promesa es bastante clara. Empieza diciendo, porque yo sé, o sea, en este momento yo sé eso, el Dios. Los planes que tengo en este momento para ustedes, uh -huh. pero que también se van a ver reflejados en un futuro, como termina diciendo, a fin de darles un futuro y la una esperanza. esperanza uh -huh. sí. Que él desde ahora sabe que ese futuro que, que viene, si uno le cree, va a ser un futuro de bienestar. Sí. Pues tampoco quiere decir que ahorita el presente va a ser lo más malo, no que también te está bendiciendo desde el presente, pero que, desde aquí, ¿dónde se construye el futuro? En, en este presente. Claro, porque la fe
0: es eso, la fe es una respuesta, y si yo sí. empiezo a responderle, mire que por lo general la palabra del Señor eh, viene como así, entonces está como una proclamación de la bendición, ¿cierto? También como una petición que Dios nos hace, o una condición que nosotros necesitamos cumplir, está la promesa, y después como como el sello o el cumplimiento de esa promesa entonces también para recibir esa promesa desde ya, desde ahora a fin que tengamos ese futuro de esperanza entonces desde ya hay que empezar a trabajar en eso que él nos está diciendo ahí en que edifiquemos, que plantemos que crezcamos que, que seamos unos buenos cristianos y que hagamos crecer esos valores incluso en el 12 y en el 13 versículo 12 y versículo 13 el señor muy hermosamente le dice al pueblo me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y, encontrar, y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Y el ¿Es 14 dice, ¿Es me firma? dejaré encontrar de vosotros. Es hermoso, es hermoso porque es como, como vea, háganle. Y cuando ustedes me llamen, yo aquí estoy, háganle. Y cuando ustedes me necesiten, búsquenme, que yo me dejo encontrar. Es que yo no soy alguien que les da la espalda y que me hago el sordo. No, búsquenme y me encuentran. Si me buscan de todo corazón, ahí los voy a los voy a escuchar y los voy a ver, entonces es hermoso porque, porque esta promesa el Señor la dice y la cumple, y la cumple desde ya, y la cumple desde ya, así como cuando nos dice que nos va a regalar el cielo, no es hasta el día en que vayamos a su presencia, que ahí lo disfrutaremos plenamente, sino que desde ya, es a vivir el cielo desde ya. ¿Sabes de qué me hiciste acordar de esas
2: personas que se le arriman a uno y le dicen a uno, Ore usted por mí, que es que el Señor a usted la escucha más. No, el Señor a todos nos escucha lo mismo. Es como yo realmente me siento a orar, creyendo, porque cuando yo, yo le estoy diciendo a la otra persona, ore usted, que el Señor la escucha más a usted, es que yo no me estoy creyendo que Dios a mí me escucha. Entonces yo tengo que tener la convicción de que si yo me voy a sentar a orar, a hablarle con, con el Señor, el Señor va a escuchar. ¿Por qué? Porque yo voy a entablar un diálogo con el Señor. Es que la gente piensa que hay un método para orar eficaz e infalible no el mejor método es un corazón desnudo a los pies del señor para mí ese es el mejor método porque a uno no le está saliendo una oración ya escrita hecha por alguien sino la oración del corazón lo que uno tiene en el corazón así sea el dolor más grande del planeta eso es lo que yo tengo señor en este momento levántame ayúdame fortaléceme o una oración de gratitud gracias por esto por aquello es lo que yo tengo en el corazón y se lo estoy desnudando al Señor.
1: Amén, así es. Yo creo que es no es fácil creerle al Señor cuando las circunstancias son difíciles. Cuando cuando hay que tomar fuerzas de donde a veces no tenemos. Pero la gracia que hemos recibido cada uno de nosotros es el espíritu de Dios, que viene e interviene por nosotros, que está ayudándonos en medio de nuestras dificultades. Y es como lo decían las dos, entrar en una oración como quien espera recibir, no quien ora porque, ay, sí, oremos a ver si esto cambia no. Oremos o por porque así ya es. Chuleo.
0: Y sabes que la palabra lo dice, oren como si yo hubieran recibido.
1: Y es sí. que es, porque miren lo fuerte, este presente es el pasado de mi futuro. Lo que yo estoy haciendo hoy es lo que voy a ver mañana. Entonces, ¿cómo estoy viviendo la gracia de Dios hoy en mi vida? Esa vida que yo anhelo, que es, sea mi futuro, es la que yo debo empezar a experimentar hoy. Porque si no, no, no va a haber cambio, no va a haber transformación. Tu corazón se va a seguir sintiendo esclavo. Entonces si le das parte a que Dios haga en ti, a que Dios te muestre el camino, a que sea su palabra y no la de otro adivino, sino que sea Él quien te vaya guiando los pasos y llenándote de esperanza, seguramente tu futuro va a ser todo eso que has soñado. Porque vas de la mano del mismo Dios. Amén.
0: Amén. Y es así como llegamos entonces al final de nuestro episodio. Qué rico que eh, lo compartan con alguien que ustedes saben. Que necesita escuchar esta promesa de bendición. Qué rico que nos sigan también por nuestras redes sociales. En Instagram. Arroba este cuento que llamamos vida-bajo. Eh, nos pueden encontrar por ahí. Y también para que estén al tanto de otros contenidos. Que nos gusta pues, compartir también con ustedes. Nos pueden dejar mensajito por ahí y bueno lo que quieran también contar preguntas sí lo que quieran también pueden eh, sugerencias por ahí uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. sí 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 un saludito de todos los que nos escuchan por allá en otros lugares un abrazo grande grande y bueno entonces
1: les habló hoy Eliana Madrid Erlaine Zapata y Sandra David Dios los bendiga chao